Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Mm, hej. Du, då börjar vi säga då god jul här för detta ja. kommer att skickas ut på julafton till mänskligheten. Ja. Um, god jul. God jul. Och då undrar man ju lite så här med julafton. Um, liksom, vad, vad är dina tankar, spontana tankar när jag säger julafton? Eh, nej men det är liksom maten, familjen och eh, paketen. Paketen. Mm. Eh, jag har ju då eh, en son som eh, jag, jag tycker väldigt liksom illa om julen. Ja. Jag tycker julpintning, eh, alltså det är bara, alltså det är så mycket, jag kan, det är liksom, det, det, ska jag säga, det är som att det hotar mitt, eh, mitt tänkande på något sätt att man Uh, och att man måste, det är som att man sugs in i det här. Uh, Men varför hotar du ditt tänkande? Vad är det, liksom? Alltså det är någonting med att man liksom ska hänga upp olika grejer. Och så ska mm. man gå runt och vara så att god jul, god jul. Och så, så liksom bara, <laughs> och så ser det bara helt plötsligt så, det blir liksom en sån enorm hets mm. på något sätt. Och sen så, så liksom, och så ska man bara ta ner alla de här grejerna och packa ner dem i låda. Det är så kanske onödigt på något sätt. Mm. Nej men jag kan faktiskt förstå vad du menar. Ja. Eh, jag var väldigt julig av mig när jag var liten. Okay. Eh, för då hade jag alltid en ljusstake i mitt rum. Ja. Eh, och sen så fick jag... Det är något med de där ljusstakarna, de är ja. onda tror jag. <laughs> Och sen så brukade jag få en chokladkalender om jag hade tur. Ja. Och sen såg jag väldigt mycket fram emot julafton och presenter. Ja. Och eh, alltså när jag var typ fyra så smög jag liksom under granen och försökte skaka på alla paket och mm. gissa vad jag skulle få. Liksom. Mm. Så att, eh, ja, men det var väldigt eh, mysigt så. Och sen så tyckte jag att det var så jobbigt i min familj för att man behövde vänta ända till kvällen. Vi brukade inte öppna paket först typ klockan åtta på kvällen. Mm. Eh, men det var ju en stor Samtidigt idag så känner jag att det lärde mig att vänta. Om man pratar om det klassiska marshmallow-experimentet. Mm. Som då har visat sig att om man som fyraåring klarar av att vänta 15 minuter på att få en till marshmallow. Så går det bra för en i livet. Oj, ja. det var dramatiskt. <laughs> Och det kanske var det som liksom mm. gjorde min lycka. Eh, att jag var du övade vänt- upp dig okay. Ja precis Och fick vänta ända till klockan åtta på kvällen Och mamma skulle typ stå och diska klart allt i köket Och så där. man bara men kom igen nu liksom, så. Mm. Men sen när man fick den där presenten Så blev man ju väldigt glad och så. Men sen så känner jag att Jag blir lite så här mättad på julen eh, På äldre dagar Just mm. för att jag tycker det här som du säger Det är så mycket hets och folk stressar Och man ska köpa saker och Jag tycker så här att Nu låter det klyschigt men det som man verkligen behöver kan inte köpas för pengar. Nej. Eh, och det vore trevligt om man liksom koncentrerade sig mer på det. Mm. Eh, än på, på allt annat. Eh, däremot måste jag säga att eh, nu har jag en julstjärna. Som jag tycker väldigt mycket om. Den, som du har i fönstret där? Ja, uh, och den ger ett väldigt fint sken. Och det tycker mm-hmm. jag faktiskt är otroligt mysigt. Mm. Uh, så här, när man vaknar och så bara liksom, tänder man den. Mm. Och så blir det så här, ja, men det här mörka, 
med det skenet. Eh, och sen så tycker jag om ljus. Mm. Jag kan känna att eh, jag är väldigt påverkad av den här Fanny Alexander-filmen. Ah. Då firar de jul och det är så fantastiskt. Ah. Och det är massa människor och det verkar så roligt och häftigt. Och, och det på något sätt har man ju sett många gånger den där julen och mm. Jarl Kulle och alltihopa det där. Och Pernilla August som är ot- älskarinna. Mm. Och så, så på något sätt så... Det har ju aldrig hänt i verkligheten. Nej. Det har aldrig varit i närheten av att det är så här 30 människor på julen och alla verkar tycka det är roligt att träffas och spännande. <laughs> det var alltid liksom hemma hos oss har det alltid varit liksom, ja vem ska komma och då kommer den och den och den och så sitter du och får stackar. Alltså blir aldrig den där liksom mm. kritiska massan. Nej. Och där man liksom, om man jämför dem med nyår så där kan man ju på något sätt konstruera en kritisk massa genom att bjuda in lite mer. Men det är någonting med att det är liksom, på julafton så ransakas familjen. Mm. Vad är familjen? Och då är det lite så här, jaha, sitter man med sina hackor och det. det är långt från en trumf alltså. Så uh. att jag är lite... Men det var ju lite, det är lite inne på det här ämnet som, som vi pratade om förut. Är blod tjockare än vatten? Mm. Och... Uh... Jag tycker inte riktigt det. Eh, och jag har firat ganska många olika jular. Mm. Alltså med min familj men sen med andra familjer. Och den roligaste julen eh, som jag inte haft i min egen familj var i Frankrike. Eh, för då var vi kanske 20 pers. Mm. I, eh, alltså typ en, ett jättestort hus. Eh, mitt ute på landsbygden. Och så var det några hundar. Eh, och det var ja, men du vet, massa kusiner och... Så här, och det var så himla mysigt. Och alltså det var alltså en idyllisk jul mm. på det sättet. Och det var liksom en öppen brasa. Och man liksom jobbade för hur ska jag säga, nästa måltid. Så här, ja. Alla hjälpte till för frukosten. Och sen var det lunchen. Och sen middagen och sådär. Och sen däremellan så jobbade man på att liksom hålla brasan vid liv. Gå ut med hundarna. Spela sällskapsspel. Charader. Biljard. Och mm. Så, så att det var faktiskt väldigt idylliskt. Och i år så ska jag då fira jul med min affärspartner och bästa vän. Ja. Så att våra familjer ska slås ihop. Och det tycker Spännande. jag... Spännande. Ja, det är väldigt mysigt. Och jag måste faktiskt säga att jag har också själv bjudit in vänner eh, till julafton eh, under mitt liv. Så, här. så att jag, när jag gick i gymnasiet till exempel så hade jag en bästis som inte firade jul. Och då tyckte jag så här att men då, måste, då kan hon fira med mig liksom. Mm. Så då bjöd jag in henne. Och sen när jag gick på läkarlinjen så lärde jag känna en tjej som inte hade någon familj i Sverige. Så då bjöd jag in henne så här. Så att jag bjöd du, in... du har tagit tillfället i akt att vara lite god helt enkelt på julafton. Ja men inte bara det utan jag tycker om att man liksom samlar andra människor. Mm. Alltså, Eh, Isabelle brukar säga att jag är som en sån här både collie som liksom <laughs> <laughs> samlar ihop alla får som finns och samlar dem till en plats. Eh, och så känner jag. Jag blir så glad när många människor som jag älskar är på samma plats. Eh, och då spelar det ingen roll om det är blod eller inte liksom. mm. eh, Så att jag tycker att det är väldigt kul. Samtidigt som jag hade den här diskussionen med en vän som berättade att i hennes familj skulle det vara helt otänkbart att ta in någon annan mm. liksom. Eh, och hon är själv väldigt social Men hennes syskon är inte det eh, Så att de är typ så här, Åh vad mysigt där att vi bara typ ska vara familjen eh, Medan hon själv Är en sån som skulle kunna bjuda in människor eh, Men sen så Jag tycker också det är viktigt så här att Alltså ingen människa ska vara ensam på jul Alltså jag vet inte Jag, ty- jag tycker alltid att det är viktigt att bjuda in människor Och ta hand om varandra Okej, okay, okej. Okay. Ja. Eh, vi hoppas att eh, alla som lyssnar på det här på julafton då eh, har det bra. Och nu så ska vi köra igång med första ämnet. Ja. Känns det bra? Mm. Ja.
tänkte jag att vi skulle knyta an till en debatt som pågick här lite för några veckor sedan. Ah. Och det var ju så här då att författaren och teologen och jag vet inte allt vad hon är, Ann mm. Hebelang som för övrigt är en kompis till mig. Ah. Hon skrev en krönika i Fokus som mm. handlade om godhet. Mm. Och den här krönikan då för er som inte minst den så var det så då att hon hade varit och fixat sina ögonbryn för typ 300 kronor. Mm. Och sen så var det då, gick hon där och så, liksom, ja, men hon var väl nöjd med ögonbrynen. Mm. Och då när hon gick därifrån så var det någon som gav pengar till en tiggare. Mm. Och då skrev hon en krönika om att det var liksom fel att köpa sig godhet. Mm. För hon tyckte då att den här personen som gav pengar till tiggare köpte sig godhet och på något sätt eh, vad ska jag säga köpte sig fri. Mm. Eh, men att i det större perspektivet så var ju det här med godhetsköp, det vill säga att man ger till tiggare mm. det var ju felaktigt för att egentligen så de här människorna som får pengarna de hade haft det bättre om de hade stannat i Rumänien och sett sina barn Satt sina barn i skola. Mm. Och jag måste ju säga att jag är lite skeptisk till Ans tanke. För att jag mm. har ju ändå någon slags... Alltså på något sätt så... Vad ska jag säga? Ögonblickets magi kan mm. jag känna ändå är en... Liksom, jag tycker ändå att det är... <laughs> man kanske köper sig godhet men det är ändå mm. vad ska jag säga, en helig känsla det finns mm. något, nu när vi är på julafton mm. något lite religiöst över det hela mm. vad är din uh, syn på Samtidigt som man måste ju också erkänna att de här människorna som kommer hit, det är ju liksom ingen långsiktig hållbar lösning mm. för dem. Alltså, Kortsikt och långsikt, ja. vad tänker du? Ja, men jag tänker eh, så här, att mm. det finns något som heter warm glow mm. eh, inom neurovetenskapen. Och det handlar helt enkelt om att när vi ger någonting mm. till någon, någon annan. Då aktiveras belöningssystemet. Mm. Och det är det som gör att vi känner oss bra. Mm. Eh, och som ju också gör att vi vill ge. Och uppmuntrar oss till att mm. fortsätta ge. Mm. Eh, så det här är liksom en biologisk mekanism. Som upp, eh, uppmuntrar att vi ska vara generösa. Mm. Eh, och det ser man ju som sagt. Alltså, oavsett om du ger pengar. Eller om du skulle ge mig en kaka. Eller liksom så. Så fort vi ger någonting. Så känner man ju det här mm. varma i hjärtat. Eh, så att på så sätt så eh, är ju ingenting liksom finare eller fulare än någonting annat liksom. Och för oss människor så är det ju bra att ge. Vi mår bra av att ge och mottagaren mår bra av att ge. Eller ja, precis. Men den som får, hon som får kronorna i koppen måste ju ändå... Förlåt, ja det var det jag menar. Mm. Eh, och... Eh, Ja, så att på så sätt är det ju bra med att ge. Sen så vet man ju också att om man ger någonting så sprids det i tre led. Så att det betyder ju att om du är snäll mot någon så kommer liksom tre andra människor också få ta del av den godheten. För mm. det betyder att eh, människor på vägen kommer liksom också bli generösa för att de har möts av godhet. Mm. Eh, så på så sätt så är det ju bara bra att ge. Sen så diskuterar man, kan man ge utan warm glow? Och då... Man, Vad menar du? Okej, okay, forska. Ja, och då menar man helt enkelt, kan man ge utan att känna den här känslan? För att egentligen är det ju, 
eh, på egoistiskt bevåg. Ja, det var ju lite det som hon var inne på sin ja. kronikare. Och det är ju liksom helt korrekt. Och då är frågan så här, kan man ge utan att känna det här? Och då har man sett att det finns några spe- alltså, så här, vad ska man säga, speciella individer som till exempel donerar en njure till en främling. Men som sen själva vill vara anonyma. Mm. Och det är ju liksom en stor akt av godhet mm. att eh, göra det. Mm. Eh, och då ja, försöker man helt enkelt utreda så här, men vad är det som får de människorna att ge? Mm. Får de också den här belöningssignalen eller är det liksom mer eh, någonting kognitivt, alltså någonting tankemässigt och principiellt som gör eh, att de ger? Mm. Och det diskuterar man fortfarande. Men jag tycker generellt sett att... Eh, man kan aldrig vara för snäll. Och nu kommer jag, förlåt, jag är väldigt klyschig. Men jag tycker faktiskt att världen har blivit väldigt hård mm. i dessa dagar. Och det har vi också pratat om tidigare. Det är ganska mörkt och vi liksom är ganska främlingsfientliga. Och vi ska gruppera oss på olika sätt. Och ja, det pratas om så mycket ont och dåligt i världen. Mm. Så att, att ge någonting och att vara en snäll människa i något jag rekommenderar. Du rekommenderar det. Ja, för en bättre värld. Nu på julafton då finns det någon liksom vad ska jag säga, min son han kom till mig och så sa han så här mamma har köpt fem julklappar till mig uh. du måste köpa lika många uh. och jag är ju jag vill egentligen typ köpa en julklapp till av dem. Mm. Uh, hur många julklappar kan liksom hjärnan ta emot så att säga? Mm. Och då återigen när man går och pratar om belöningssystemet så är det ju så här att det mättas. Så att på samma sätt som den första tuggan av en chokladkaka är den godaste. Mm. På samma sätt är det ju med julklappar mm. att den första liksom klappen är den allra mm. liksom härligaste. Det är konstigt, jag försökte förklara det för honom också att fem ja. julklappar räcker bra. Men jag kunde minnas på julafton själv att, att man fick liksom... Man fick lite olika grejer. Och så på slutet skulle man alltid få någonting som var väldigt dyrt och fint. Mm, det är grannfinalen. Det är grannfinal. Och det var något år som jag inte fick någon sån procent som jag tyckte var grannfinal. Och då blev jag jättebesviken. Uh-huh. Och då kommer jag ihåg att min pappa blev jättearg på mig. För han tyckte att jag hade fått en massa olika. Han blev liksom jätteförbannad. Och jag blev liksom... Och jag önskar liksom att jag... Liksom... Att den, den sa Alltså det är någonting som jag kan fortfarande recall. Mm. Och liksom det här. Jag kan också skämmas för nu i efterhand. Men vad, vad, vad var det som var. Och jag kan jag har tänkt mycket på det efterhand nu. Varför var jag så besatt av vissa. Liksom, att få den där stora presenten som på något sätt. Mm. Och det var nog väldigt mycket tror jag också. Att, att jag skulle liksom visa upp den för andra i skolan. Den skulle visa mig liksom. Mm. Märkvärde. Ja, märkvärde. Det var någonting... Ja, det är mm. hemsk, hemska mm. saker. Alltså. Och det där måste man ju också ha koll på när man ger. Att det handlar om förväntningar, precis som du mm. säger. Att om du har förväntan att du ska få värsta stora julklappen. Mm. Liksom, och så får du inte det, då blir du besviken. Medan om man sätter förväntningen att om jag kanske bara kommer få ett par strumpor. Mm. Och sen så får du liksom en ny dator. Mm. Eh, då har man ju liksom gett den här positiva överraskningen. Mm. Och på något sätt är det faktiskt det som triggar mest belöning i hjärnan. Så att jag skulle säga att det behöver inte nödvändigtvis vara... Liksom den dyraste presenten. Men den största överraskningen. Mm. Att det kanske är det man ska klura ut istället. Ja. Men sen så tror jag också att det är bra. Om man tänker att man ska hålla sina receptorer fräscha. Ja. Ja, att man då inte ska få den här tillvänningen. Av massa julklappar och liksom mm. allt det här överflödet. 
Utan eh, håll, håll det mer liksom tight. Så jag kanske kan som pappa då, vad ska jag säga, tjäna eller vinna eller någonting sånt på vara svinaktig ända fram till julafton och så kommer man med några okej procent och då kommer han ändå bli lite nöjd sonen då för att han mm. ändå fick någonting här kanske inte förvänta ja, sig någonting. Ja, så jag skulle precis, jag skulle sänka förväntningarna. Ja, okej. Okay. Och sen överraska. Ja, han är ju listig också. Mm. Han pressar på det, han tänker, han, 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 han har en plan här med, med presenterna kan jag lugnt säga. Så. Ja, men vi ser hur det går då. Mm. Ja, ah, vi får spännande. Ah. Vi, vi får återkomma till detta ämne. Ja. Men jag vill avslutningsvis säga så här att jag har ju börjat smila upp mig mot folk mer. Ah. Och jag måste ju säga att det blir ju en väldigt... Po- alltså den här godhetsspiralen som du pratar mm. om. Och jag skulle tycka att det var hemskt. Alltså jag kan känna... Jag ger inte själv till tiggare så jag ska inte liksom mm. sätta mig på för höga stolar. Men jag kan känna att liksom, jag gillar inte bilden av mig själv när jag går förbi. Jag gillar inte att det är den bilden som alla ut till sina barn heller. Att man, mm. att man kan ignorera en annan människa. För att i Nej. grunden så är ju det hemskt. Är hemskt och jag tycker att liksom... Men vi, alltså på något sätt är det som att man, i närsituationen har man ändå ett ansvar för det som händer. Mm. Ja, men du, vi går vidare känner jag till nästa ämne. Ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, Katarina. Ja. Du, du tänker på dina principer. Ja, precis. Berätta. Jo, men det är ju så här att... Jag har liksom, vad ska man säga, som omedvetna principer som guidar mig väldigt hårt. i Omedvetna principer? Eller alltså, jag menar, alltså det jag menar med det är att jag tänker inte på dem som mina principer. Mm. Utan det är mer liksom värderingar som finns i mitt hjärta mm. som guidar mig. Mm-hmm. Eh, och de skapar känslor i olika situationer. Eh, som gör att jag beter mig på ett eller annat sätt. Eh, det är det jag menar med lite mer omedvetet. Men de är ju ändå medvetna mm. när jag börjar tänka på mm. vad är det som faktiskt styr mitt beteende. Och vad är din viktigaste princip då? Eh, det är att vara den bästa människan som jag kan vara. Mm-hmm. Och det hänger ihop med att liksom göra sitt bästa eh, också. Men om jag säger att det vi... känns lite idrott över det här. Förstår du vad jag menar? Ja. Det... Bäst är ju liksom en idrottsterm. Ja. Eh, men jag var ju lite gymnast när jag var liten. Och höll på med idrott i mm. tio år. Eh, alltså från det att jag var fyra till fjorton. Så att det mm. kanske satt Jag läste sig. en artikel här om häromdagen i tidningen. Ja. 
om det var en uttryckskorrespondent i Dagens Nyheter som bor i Moskva mm. och hon berättade att hon hade sin dotter på gymnastikuppvisning ja. och då hade då tränaren som då var 21 år gammal gått ner i spagat mm. och liksom och då försökte hon då få de här stackars barnen att gå ner i spagat också och de kunde ju inte göra detta och de skrek och sa att det gjorde ont och då hade tränaren sagt till dem att Håll truten och le för att nu ska vi visa upp oss här på vår bästa sida. Ingen vill se det här lidandet som ni försöker göra skena utan skärper mm. helt enkelt. Mm. Och det uppfattade då den här Dagens Nyheter-korrespondenten som en slags feminism. Fast inte den feminism som vi har i Sverige utan en slags rysk feminism. Mm. Känner du dig delaktig i det här resonemanget som jag pratar om? Du ler ju lite här när du, när du hör detta. Alltså ska man, ja. För det är ju är det en princip då kan man säga hos dig att vad ska jag säga, inte visa upp ditt smärta. Eh, nej men det har jag inget problem med. Eh, däremot kan jag fortfarande gå ner i spagat. 32 år gammal. Ja okej, okej, okej. Men förstår du själva med bilden att man... Alltså, det är, ja. jag, jag, nej men absolut. Alltså jag tycker så här att eh, man måste kämpa. Mm. Om man vill nå mål och resultat. Eh, och eh, hur ska jag säga... Man har inte alltid nytta av att gnälla. <laughs> det var lite dit jag ville komma. Det var lite det jag ville att du skulle säga. Precis så. Det här skulle bli värsta bra citatet om du hade skrivit en artikel. Ja, det här är det är liksom att vänta på det här citatet. Men så, så kan man säga då att det är en princip för dig att vara bäst och sen så att inte gnälla så mycket. Ja. Alltså du får gnälla lite till mig men alltså, mm. det finns ju en gräns för mycket gnäll man orkar med. Ja. Men så är det. För att återigen jag tycker inte att det leder mig mot målet. Mm. Ehm, och... Men varför tror du så många i Sverige har svårt för detta? För jag kan ju verkligen känna... Liksom, alltså men jag kan vi har haft ibland. det så bra okay. Alltså vi har det så himla himla bra i Sverige eh, Och man behöver inte kämpa I det här landet För att komma någonstans Eller så var det i alla fall förut För att det finns så många system Som hela tiden parerar eh, Och det här kände jag mycket <laughs> När jag började på läkelinjen faktiskt mm-hmm. För att då var det väldigt mycket överklass och eh, när jag hade vissa av mina kursare som berättade om deras eh, vänner som inte pluggar så mycket. Så var det så här, ja ah, men alltså Kalle han är jättesöt men ja ah, han är lite lat, inte jätteambitiös. Här, men nu, nu jobbar han på sin pappas PR-byrå, typ så. Och eh, i förorten där jag kommer ifrån så var det liksom så här att om du inte känner... Han PR-byråer ut i förorten. <laughs> Man fick inga sommarjobb och man fick inga liksom praktiker eller prao eller någonting eh, om man inte gav allt. Mm. Och det var inte säkert att man fick någonting då heller för att man hade inga ingångar, man hade inga kanaler, man hade inga kontakter. Eh, så att det positiva med det är ju att man lärde sig så här, men du måste kämpa. Vill du komma någon vart så måste du ge allt. Mm. Och då spelar det ingen roll hur ont du gör när du ska försöka komma ner i spagat. För då kommer du inte ner, då är du körd liksom. Mm. Och då är det det man får välja mellan. Alltså målet eller eh, att vara var rökt. Hur långt det tog att komma ner i spagat för dig när du var liten då? Nej men det gick ju snabbt, man var ju så mjuk liksom. Eh, så att, ja. Mm-hmm. Nu, nu tar det emot lite. 
<laughs> men du smilar upp där då. Ja, ja, absolut. Men, 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 det är hur ofta går du ner på gatan? Alltså? Nej, men några gånger i veckan. Så oj, oj, oj. Ja, ja, absolut. Du gör det på gymmet eller? Ja, precis. Så att det är bra. Jag, hade, jag var lite dålig här något år. Men nu känns det som att I'm back on track. Okej, okay, yeah. okay, okay. mm. Du har några andra principer som du vill ta upp här nu. Det känns som att du har någon till här på din lista. Jag tittar lite på din fusklapp. Ja, um, jo. Jag har faktiskt en sak. Och det är det här att göra det som är läskigt. Och liksom verkligen ta utmaningen hela tiden. Mm. Och det kan vara både i det stora och i det lilla. Mm. Um, så att ibland kan det vara så här. Men låt oss säga att du och jag skulle ha bråkat. Mm. Och så kanske jag känner så här, Fan jag orkar inte prata med Viggo. Liksom. Jag är så himla irriterad. Men då vet ju jag så här, att om jag ska lösa det här. Så måste jag prata med dig. Um, och då gör jag det bara. Så att mm. även om jag känner en jättestark kraft inom mig. Att säga, åh oh, vad obehagligt eller läskigt eller jobbigt det här är eller så. Så är jag så här att när den känslan är extra stark. Då betyder det också att jag måste göra det extra mycket. Liksom att gå emot det. Att mm. göra det eh, tvärtom. Eh, för att annars kommer jag inte utvecklas. Annars kommer jag liksom inte förbättra Min upplevelse när du bokar med mig. Det är inte <laughs> att du liksom går ut och funderar. Verkar inte tycka det är så jobbigt och, med mig i alla fall. Nej inte med dig. <laughs> Jag vill ändå ha det sagt. Det. Jag, jag tänkte, det är en grej som jag har glömt att redovisa. Ja, har, tidigare gav vi varandra uppgifter. Ja. Och då, vad hette det? Eh, då var det ju, då sa ju du till mig någon gång att jag skulle börja prata med en främling. Kommer du ihåg det? Ja, Jättelänge ja. sedan. Ja. Och då, det här, då, vad hette det? Jag tänkte bara skulle redovisa det här då. Ja, men då var det ju så här då att eh, jag, vad heter det, jag satt på tunnelbanan. Mm. Och det här var att checka att jag och Martin som har selfjobb så gör det mm. ett restaurang. Och sen så var jag lite trött så jag tänkte att men, jag, jag går hem. Det var liksom en lördag. Mm. Eh, och sen så var klockan kanske, vi säger så att det var 22.30. Så var inte ja. jättesent men ändå mm. liksom. Och så satt jag i tunnelbanan. Mm. Och så mitt emot mig så satt det en tjej som hade varit på matmässan. Mm. Och då så, så, så sa jag det. Hej, du verkar ha varit på matmässan. Eller hon, jag vet inte mm. om hon har sett mig på den här mässan. Vi börjar prata i alla fall. Och så pratar vi typ en tunnelbanestation. Ja. Typ från Östermalm till, gamla, till, från Östermalm till T-centralen. Mm. Och så, så på då T-centralen så kom det då på eh, kanske 10-15 unga killar och tjejer. Aha. Och då var det så att den här tjejen som jag pratade med mitt mumma, hon var svart. Och de här som kom på var också svarta. Mm. Så helt plötsligt var det liksom jättemånga svarta mökor på tunnelbanan ja. och de var så hej och de trodde ju liksom att vi var något par eller något <laughs> sånt va? så då var det så hej och jag började också hej hej så började vi liksom snacka där och så var det så ah, ska vi gå och dansa och jag var så ja men klart vi ska gå och dansa <laughs> så började och hon var såhär ja men klart vi ska gå och dansa <laughs> så då åkte vi liksom då vet du T-centralen gamla stan slussen och så, så steg alla av på Maria torget ah. nu går vi dansa på Marilebo och så bara alla där och då var jag och de här liksom 20 människorna då. Och, och vad heter det? Mest killar men även tjejer. Ja. Och de här, hon tjejen då som den första som jag connectade med. Hon var kanske lite i min ålder. Men de mm. andra var ju mer. De var yngre. De, var, de skulle få dig till och med dig och framstå som lite äldre. Oj. Ja, sådär. Och så gick vi allihopa till Marilu. Åh nu ska vi dansa. Och så kom vi fram där. Och då var det enorm jävla kö. Oj. Och då var jag liksom lite så. 
försökte dansa förbi kön. Ja. Men vakterna, det var ju inte som på Stureplan att de, de kändaste får komma först. Utan Nej. där var alla lika mm. mycket värda. Mm. Och sånt demokratiskt system, det hindrar ju progressiv utveckling som ni förstår, kära lyssnare. <laughs> Så att, ja. Men då gick jag i alla fall med den där tjejen och tog en drink på... Mm. Vad fan var det vi gick? Till folkopan tror jag. Men ah. det var väldigt trevligt. Men det var sen som skiljer sig åt. Sen som vi inte sett något mer. Men, ah. men det var i alla fall. Jag vill bara redvisa ah. detta som ett experiment här. Att, vad duktig du var. Ja, alltså, då det... gick du ju faktiskt emot lite det här jobbiga. Att så här, oj vad jobbigt det är att prata med en ny människa. Ja. Som man inte känner på tunnelbanan. Mm. Eh, och ja, det är det jag menar. Mm. Det är precis det här som är min poäng. Mm. Att ibland när man har sådana starka känslor. Så här, åh vad jobbigt. Det är då man bara ska göra det. Mm. För det är då man utvecklas. Mm. Så att jag ger dig en guldstjärna. Ja, men vad bra, på din vad uppgift. Ja. Och, eh... Det var ett roligt ögonblick var det. Ja, men det roligaste härligt. ögonblicket var nästan. När alla de här andra kom in. Och vi blev liksom lite som, ja. som, som danstävlingen började på tunnelbanevagnen. Ah. Gud vad härligt. <laughs> ja. eh, men vad tycker du om mina principer då? Om vi ska eh, jag är emot principer. Ja. Jag tycker alltid med principer... Eh, Uh, nej, jag, jag, jag tror principer, min princip <laughs> det är att uh, principer hindrar dig från att tänka kreativt, alltså mm. det låser liksom in tankarna, många människor jag skulle inte säga att du är representativ för det, för jag tror mer egentligen så att dina principer är mer om slags värderingar ja men oftast är det ju många som säger Ja, princip så äter jag inte ost på Sturehof <laughs> men du vet... Alltså en sannhetsprincip Nej men det är en sån princip alltså, Jag, jag kan tycka att vegetarianer har Det är också en princip att man ja. ska äta djur Men jag gillar inte den principen heller Nej, Nej jag förstår du... Men jag tycker i alla fall Om mina värderingar För att de är väldigt viktiga Och jag önskar faktiskt Att fler människor hade lite sådana värderingsprinciper för mm. att jag tror att världen skulle vara en bättre plats då. Och om man då inte kan liksom komma på en själv så tycker jag faktiskt att min första princip att vara den bästa människan som man kan vara är en bra start. Mm. Och man kan ju också göra ett litet experiment så att man kan liksom försöka ha med sig det här i sitt hjärta och tänka på det här i olika situationer så kan man ju mejla in till oss på barnbrytarnas.gmail och berätta lite hur det har gått. Ja, men då vill vi egentligen bara avsluta med att önska alla lyssnare en riktigt, riktigt god jul. Ja, god och, jul. Och eh, hälsa tomten om han dyker upp. Ja. Och eh, vi hörs igen om en vecka. Ja. Hej. Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.